One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, före detta pastor och medlem i Knutby-sekten. Jag jobbar idag som sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med Rigmor. Vill du presentera dig, Rigmor? Rigmor Robert och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Ja, och vi har ju haft vårt senaste avsnitt tyckte jag var otroligt spännande och intressant. Jag tycker ju alltid våra avsnitt är spännande och intressanta. Men sist så, så tror jag att det kanske kom nära också. För vi pratade om eh, det här med att kunna hitta eh, en bra terapiform. Efter att man har gått igenom kanske framförallt ett religiöst trauma pratade vi om då. Eh, om man har varit med i någon sektlik grupp. Och så vidare. Och eh, att då hitta en terapeut som också kan förstå den religiösa. Och att det enligt många av våra lyssnare inte alltid är lätt. Och så pratade du och jag om det. Och vi har också fått ett mejl från en pastor inom frikyrkligheten. Som frågade vad kan jag göra som har en begränsad eh, utbildning inom det här området när det gäller terapi. Ändå göra för att hjälpa när folk kommer till mig med de här frågorna och så vidare. Och det kändes som att vi var inne på väldigt viktiga frågor. Och jag tycker att de mejl vi har fått efter det också bekräftar det. Eller hur, Ingmar? Ja, och det är ju... Det var flera faktiskt som har skrivit och satt in sin egen situation i... I det sammanhang som vi försökte belysa. Men hade du, tänkte du på något mejl som du kanske vill ja, ta som exempel? Ja men precis. Jag tänkte för det vi pratade om ganska mycket. Eller det du pratade om ganska mycket och jag frågade om. Det var just det här med skillnaden på sektjaget och det äkta jaget. Och hur man 
liksom den här balansgången mellan de här två när man då går i terapi. Och då fick vi en lyssnare som ställde en jättebra fråga. Därför att, och det var just det här utifrån att vi pratade om MI, eller som det heter motiverande samtal på svenska då. Och nu ska vi se så jag hittar det här. Och då hade den här personen som skrev det här mejlet lite beskrivet just att, eh, att man förstår att det är viktigt att de här samtalen och lyssna och ställa icke-ledande frågor eh, så att den här personen kan själv liksom komma fram till och beskriva sitt sektjag och vad han har upplevt, trauman, minnen etc. Och, så. och sen då med hjälp av vad man kommer fram till när det gäller sektjaget sen också närma sig det äkta jaget och hjälpa personen att själv for- formulera och hitta sitt jag, hitta mönster och så småningom bilder av sitt äkta jag. Så att man hittar fram och hittar tillbaka. Och i det så, så använder du en bild, Rigmor. Eh, av att det, eh, du skrev, den här listan har skriv, beskrivit det så här. Rigmor, du han påbörjar en spännande mening om det gråtande sektjaget bakom stenen. Och att terapeuten då kunde råka ut för något explosivt. Men Rigmor blev avbruten i en cliffhanger och så fick lyssnaren aldrig veta vad detta var för något. Kan ni förklara? Mm. Så att eh, den här gången ska jag inte avbryta det utan nu får du berätta <laughs> vad det här vad, vad, vad händer? Vad kan hända när man får möta det här? Ja, alltså eller? sektjaget gråter inte. Utan sektjaget är en ganska tvärsäker del av personen. Så att, när men du börjar kontakt... där och förklara då? Ja, precis. Ja, jag tänkte ja. det. Så att, för att här pratar vi ju då om en människa som är i en beroendeställning och identifierad med att jag har hittat det rätta. Jag har fått någonting som är värdefullt för mig. Jag har gjort ett eget val. Vi har eh, ja, religionsfrihet. Eller när jag var i det här skedet, när jag... Hade börjat resa till Zürich och var övertygad om att jag hade hittat vägen till en andlig individuationsprocess. Och jag skulle ju bli, jaget skulle bli självet. Mm, just <laughs> Som de det. sa där ja, Det ja. var lite samma grej. Ja. Ja, men då är inte den här personen alls tvekande. Och dessutom har ju människan i en sån här... Om det kan vara som en tvåmanssekt som jag kallar det för. När det är en relation där den ena personen är lite som en ledare. Kanske ja, har ett övertag genom sin ålder eller genom sina intressen. Och den som är yngre eh, tycker det här är spännande och man försöker att lära sig det. Eller som i mitt fall att det var en analytikerutbildning där jag ville... Lära mig det här som lär, lärarna kunde. Eller i ditt fall. Det var de här pastorerna. De här ledarna som sa sig ha en direktkontakt med Gud. Mm. Och när man är lojal med det. Då är man tvärsäker. Men det är ju också så. Att skulle du gå i dialog med någon utomstående. För i de här sammanhangen. Så har man ju den här. Eh, här lite spända förhållandet till omvärlden. Som inte har förstått det här. Så att man är misstänksam lite grann mot att komma för nära. 
Men om man ändå då har, om jag, om jag är en anhörig eller om jag är en vän eller om jag är en terapeut eller kanske som läkare att jag har kommit nära den här personen. Mm. Så att den personen känner förtroende och man börjar prata. Då kan man se när sektjaget, eller jag kan i alla fall se när sektjaget är framme. Det lärde jag mig redan med min farmor som var en väldigt kristen bokstavstroende kvinna ute på landsbygden i Östergötland att jag kunde se liksom när hennes öga ändrade uttryck när hon tittade på mig och så kom den här misstroende distansen, lilla kylan fram och så blev nej men rösten blev också lite kantig så hon som var så varm och glad och tyckte så mycket mm. om oss barnbarn men plötsligt så var det den här rösten. Det lät inte likadant. Nej. Och det där att man liksom förnimmer. Hoppsa, ja men nu är jag i kontakt med det här som är. Och då brukar jag vara, jag brukar försöka fortfarande, jag, jag ljuger inte. För det ska man akta sig för. Man är uppriktig, men man kan hålla tillbaka saker som provocerar. Just det. Så att man liksom gör den här personen lite trygg igen. För då kan man se hur blicken slappnar av. Och hur den här spända överläppen får ett vanligt uttryck igen. Och rösten blir mjuk. Så man får en avspänd kontakt. Och då kan man närma sig med frågor. Det här är ett bildspråk. När jag säger att ända bort i skogsbrynet. Alltså nästan osynlig. Så finns det en annan del av personen. Och det är den som är ledsen och sitter bakom en sten. Och den är verkligen bortträngd. Ja. Det är den som är det äkta jaget egentligen. Så det, ja. det var precis tvärtom då. Det var inte sektjaget som satt bakom stenen. Utan, utan det, är det, det är det äkta jaget. Ja. Det är enklare för en person som har levt ett liv. I ett, liksom varit sig själv och sen... Som i ditt fall gått in i en sekt och haft ända upp i tonåren i ett normalt sam- socialt och religiöst för den delen sammanhang. Och mm. som för mig, jag hade ett liv i Sverige och allting inne och åkte till Zürich och kom in i den här gruppen. Men det kan också vara så att jag har som ett stort antal unga vuxna till exempel växt upp i Knutby. Mm. För vad vet de? Det här är, de, ska liksom, de har också ett äkta jag som sitter och gråter billigt talat bakom den här stenen. Men de har aldrig lärt känna den. Utan de har som en, ett uppdrag i livet att sakta och försiktigt försöka förstå vad är det jag känner spontant inom mig. Och vad är det som var inlärt av de vuxna. Och hur tänker jag vågar jag tänka så här nej men jag kanske är så dum så det bara är bäst att jag går en utbildning och försöker stänga av det här jag försöker tänka själv och att liksom lära känna så att personen med hjälp av den här vännen eller medmänniskan eller i mitt fall terapeuten Får försiktigt lära känna och att man då kanske uppmärksammar de här kloka, lite unika 
funderingarna och berättelserna som kommer ifrån den personen. Så att den genom mig, genom den andra, förstår. Jaha, ja det här är ju jag. Och det ser Rigmor eller Emma eller, de, eller den jag pratar med. Och att det blir liksom en trygghet där någonting sakta men säkert kan växa fram. Mm. Men... Och nu kommer det jobbiga. Får jag kontakt med det här bortträngda jaget som inte har fått vara med så kan man väcka väldigt starka försvarsmekanismer eller försvar i det här sektlika jaget. Så är det man... det som du, förlåt för jag bara, var det det som du tänkte på när du sa just att, man, att det kommer en... Något som är explosivt. Att man kan få möta ja. någonting det som... Blir... Ja. Verkligen. Och det var, det var det jag menade med. Ja. Redan när jag var liten och såg det här hos min farmor. Att jag vill inte att hon ska bli arg på mig. För det är ja, det man möter. Man kan möta aggression. Men man, det behöver inte vara att man får skäll. Det kan också vara kyla. Hon vänder sig bort. Du kan alltså få att den här personen känner Nej jag vill inte prata med Rigmor jag, jag lämnar det här mm. jag, Ska jag gå i terapi så går jag till någon annan Som förstår mig Får jag så bara att, fråga för att förstå ja. Eh, ja. Är, För jag, jag tänker så här när, du, när man då börjar närma sig det här Äkta jaget bakom stenen Så ja. mena, är det så då att Sektjaget på något sätt om man tänker att det är två personligheter som nästan konkurrerar med varandra så blir sektjaget eh, eh, ja, hotat av det äkta jaget. Ja. Och då blir det, ex, alltså det, det, då, då, liksom, då, det blir explosivt på grund av att det... Förstår du vad jag menar? Att, eh, jag, förstår, jag, tror, mm. jag tycker det är jättebra att du, låt, att du förtydligar. Mm. För, det, för det som hotar, det är ju en hel världsbild mm. eh, som sektjaget står för. Men det är också en självbilden. Hos den personen som den har byggt upp. Och det är också bilden av medmänniskor i det här slutna sammanhanget. Om det är en parrelation, en dysfunktionell familj, en säktlik grupp eller församling. Ja men om tvivlet och ångesten och... Ångern och längtan tillbaka till vänner från förr och familjen. Och längtan till en utbildning eller gå tillbaka till att vara med ja, sporten eller hästarna. Eller vad man kan ha tyckt om. Mm. Ja, men om jag släpper fram det, då kommer ju gruppen att vända sig emot mig. Och jag kanske inte har kvar kontakt med mina vänner från förr. Jag kanske inte tror att min familj vill veta av mig. Eftersom jag har pratat illa om dem och varit otrevlig. Och nu, om jag släpper fram det här. Då får jag inte vara med i den här gruppen heller. Men vad har jag då? Mm. Så att då rämnar. Och det är det man beskriver som känslan. När man har lämnat ett sånt här slutet sammanhang. Att man är liksom... Ingen. Och man har ingen. Man stiger ut i en fruktansvärd tomhet. Ja. Och, och den kan man ju försvara sig mot Så att man liksom klamrar sig fast vid att det här är ändå. Det är rätt. Det är, man liksom kämpar själv emot den här 
lilla rösten som sitter där borta och som nu, om det är terapisituationen, Rigmor börjar påminna mig om. För, för jag tänker som anhörig i det här läget. Ja. Kan man... Jag tänker, jag tänker åt båda hållen eftersom jag på något sätt, jag har ju varit i änden av att ha varit en sektmedlem som kommer tillbaka eh, och jag har ju också haft anhöriga som har mött mig. Så att jag har ju, och jag, jag tänker när du berättar det här så kan jag, dels så kan jag tänka så här att vad, vad kan man tänka på som anhörig i det här läget? Då kan man, då kan man ju övertyga, tänker jag då, den här personen som kommer tillbaka att nej men vi finns för dig och så vidare. Samtidigt så kan jag också tänka, vilket jag har fått fick tänka i början av allting sprack att jag kan inte bara ta för givet eh, att alla som har, som har funnits runt omkring mig tidigare bara ska säga åh, nu är du tillbaka. Nu gjorde de flesta faktiskt det. Eh, därför att män, de var fantastiska. Men jag hade ju också kunnat faktiskt med rätta fått att du, mm. du, du, du lämnade ju faktiskt eh, mm. och har faktiskt runtat till oss och inte velat under många, många år varit med oss. Så och nu kommer du tillbaka. Alltså förstår du att det, ja, det, är, inte, det är inte enkelt. <laughs> det är inte enkelt. Och det här är ju vad som händer. Först mm. kan de anhöriga bli jätteglada och vad skönt. Men sen har ju de sin uppdämda frustration. Ja. Och där är det viktigt att man inte säger de här orden. Hur kunde du? Mm. Ja men hur jo, kunde du vara så och så? Och jag, för att. Det kanske man inte orkar med när man är liksom hudlös som man är. Man är så naken och utblottad och har ändå så mycket skuld över det här. Och man skäms också över sig själv. Och man märker att omgivningen har tyckt att allt det här var liksom obegripligt. Mm. Och att då få höra hur kunde du och hur tänkte du. Det är för jobbigt. Så man får försöka att lägga band på det. Det är verkligen mitt råd. Det kanske är till och med så att man som eh, anhörig också måste samtala med någon för att få lätta på trycket. Så att man det inte kan... släpper ut det på fel ställe. Det kan vara bra. Faktiskt. Ja. <laughs> ja, men jag tänker det. Jag vet ju flera anhöriga till oss som fanns i Knupi som själva fått gå i terapi för att kunna hantera. Ja. Ja, Både under tiden men även efteråt. Mm. Det kan väl vara klokt att ja. förstå att man själv kanske också behöver hjälp. Ja. Och sen, vi, vi, vi hade faktiskt en, en av våra lyssnare som också befinner sig i den situationen. Som hade, har skrivit till mig efteråt och reflekterat över det här med motiverande samtal- Eh, MI som du nämnde här att, mm. eh, att eh, i hopp om att den här anhöriga snart kommer att ta kontakt Nej, men att, eh, att inte tala om att nu gör vi så här och du borde göra det där utan att förstå att den här personen behöver träna upp sitt eget initiativ för det är också det som har suttit bakom den här stenen. Att man har liksom varit så följsam och vant sig vid att vara följsam inne i den slutna miljön. Och då är det lätt att när man kommer tillbaka kanske till familjemedlemmar. Att man av bara vanan, av bara farten eh, försöker vara följsam där också. Mm. Just. Och sen så hade den här lyssnaren tagit fasta på att vi sa att... Eh, 
när man, när man pratar med mig rigmor i terapi så brukar jag säga att det är helt okej okay att ändra sig med mig. Mm, just det. Och då har man den här, det har att göra med att det är en tidsförlopp, det är en process. Man kommer inte ut ur ett sånt här sammanhang och så är man plötsligt glad att vara fri. Och så fortsätter man eh, i den nya friheten. Utan man har en process som tar tid. Och då kan man behöva gå igenom de här faserna som vi kallar det reaktionsfaser. När man är jättearg och ledsen och inte alls i balans. Och, mm. eh, och kanske som du sa, man kan behöva häva ur sig vad man har känt och hur upprörd man är. Och sen lite senare så kan man börja titta på sig själv och komma ihåg att men hjälp, ja, vad gjorde jag den där gången? Och hur betedd, vad tänker de om mig nu? Och ja, det fanns ju faktiskt de som hade det, var underställda mig också. Och hur var jag då egentligen? Eh, så att man lå, är beredd på att den här personen får, får svaja lite hit och dit. Mm. Ja, men precis. Och jag tänker när du, när du nämnde de här olika faserna som vi gick igenom sist eh, chockfasen, reaktionsfasen bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen eh, mm. eller nyorienteringen då, då tänker jag också på en annan fråga som vi har fått från en lyssnare, om vi känner att vi vill gå vidare med det mm. Mm. Ja. Eh, därför att då är det en kvinna som har skrivit till oss och frågat om det här med förnekelse och förträngningsmekanismer och så vidare. Eh, hon har skrivit så här. Jag skulle så gärna vilja att ni tog upp det här med förträngningsmekanismer. Och den inre resan för att våga vara sann mot sig själv. Det kan göra så ont att bli fri från en kvävande verklighet. Att psyket till nästan varje pris försöker skydda sig mot det. Mig kostar det nästan livet. Som sagt, ta gärna upp och förklara mer kring just det här uppvaknandet. Och förnekelse som det innebär att gå igenom processen att bli fri från en sektlik och kvävande tillvaro. Jag tänkte du var inne lite grann på det. Det här att man faktiskt har olika sätt att hantera efterloppet och, och vad som man har varit med om på olika sätt. Eh, och det här med för förnekelse eller för ja, egentligen för, eh, olika mekanismer för att kunna hantera det. Eh, vill, vill du, kan vi titta på det lite gärna? Ja men jag tycker det är jättebra. Det hänger ihop mm. med det vi var inne på nu. Det brukar, det, Freud tror jag det var som döpte det här till försvarsmekanismer. Alltså mm. ens eget jag eller ens självbild orkar inte ta in allt eller för mycket när man har varit med om någonting. Som både är traumatiserande och som har gjort en själv osäker och svag. Och där ångesten ligger väldigt nära. Och när ångesten tar över då blir det ju bara kaos av allting. Så för att hålla ihop sig själv så kan man behöva liksom bara lägga saker och ting åt sidan. Trycka bort, eh, bortse från, förneka saker och ting. Mm. Så att jag tycker att den lyssnaren har beskrivit någonting och man, man anar eh, man anar hur allvarligt det var i hans eller hennes fall när det nästan kostade 
livet. Mm. Verkligen. Nej, men om vi tar bort trängningen först så kan man ju säga att det var ju det jag beskriver med att någonting har trängts bort. En del av en själv är så bortträngt så att det måste sitta billigt talat som bakom den där stenen. Ja. Och liksom knappt törs titta fram. Det, då är ju det, den här delen av en själv verkligen bortträngd. Men då kan man brukar man liksom, jag tror inom den psykodynamiska terapin och psykoanalysen så tror jag man har ett tjugotal exempel på hur sån här bortträngning går till. Så mm. menade du Emma att vi skulle ta upp några exempel på hur... Ja, men jag, jag tycker det vore jättebra att ta upp lite olika. För jag, eh, några kan, jag liksom, kan man ju ganska lätt tänka själv bara sådär logiskt. Men, men det finns ju så många olika sätt att hantera eh, smärta, sorg och förlust och, och allt vad det nu kan vara för skuld och så vidare. Och ja. ibland så kanske man inte själv ser men om man får det förklarat så kanske man kan känna igen tänker jag också själv. Vart man är någonstans och vad man gör av saker. för att Och därför lättare kunna hantera det så jättegärna. Eh, tänker jag. Vi kan ju börja i motsatsen. Ja. Eh, när man inte tränger bort. När det blir precis tvärtom. Det kan man se när man har drabbats av en depression. Eh, då kan man se hur människan liksom läcker in mer skuld. Än vad som är hans eller hennes eget. Så man kan känna att nej, det var mitt fel att det där hände. Det är liksom mitt fel runt omkring närstående men kanske till och med världskändelser. Så att skuldkänslan är som ett övermäktigt täcke som bara faller in över en själv. Så för att inte gå in i den här självförintande processen som man kan uppleva en depression att vara... Så kan man istället försöka stålsätta sig. Och det kan man göra då med att man helt enkelt förnekar någonting som har hänt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Menar du förneka att man Helt enkelt eh, inte vill kännas vid det fast man egentligen vet om vad som ja. har hänt. Alltså det är inte ja. så att man jag, har... Jag kan, jag, kan ta ett, jag kan ta ett riktigt ett, ett, ett övertydligt exempel. Ja, gör det. En, en dag när, när vi vände på huvudet utanför vårt hus där vi bor, min man och jag, fick vi se 
min ljusblå Ford komma rullande ner för backen. Du vet att vi bor i en slänt. Ja. Ja, ja. Och den stannade med ett brak mot körsbörsträdet som stod där. Då. Och då öppnades dörren och ut kom vår tvåårige son. Och så sa han, det var inte jag. Den är ju bara. <laughs> ja, Tydligare så kan det nog inte bli va? <laughs> Nej, jag menar, och det, det där kan man se liksom, även hos ja. en vuxen människa. Ja. Och ett, ett enkelt exempel på... Nu är jag en 70-plussare, så jag är en äldre människa. Och det är många av oss som håller på att bli äldre som känner att nej men, jag är, jag är inte... Då kan man liksom förneka sin verklighet. Och då minns jag en av mina patienter. Det var när jag var företagsläkare. Och så berättade hon, vi var i samband med en hälsokontroll och så pratade vi lite medan jag gjorde anteckningarna. Så berättade hon lite skrattande att... Hon och döttrarna i familjen hade skrattat därför att pappan i familjen, mannen, eh, han var väl då 50-årsåldern. Han hade stått framför spegeln och så hade han putsat lite på ögonbrynen så här. Och så hade han sagt så här, det är, jag ser på mina kompisar nu att de börjar ju bli äldre liksom. Det syns ju i ansiktet och kroppen och allting. Men så putsade han lite på ögonbrynen och så sa han, det är lustigt men... Det är som att åren inte biter på mig. Och så såg han, och så skrattade hon lite grann åt det för att Och jag fick ett hugg i hjärtat. För jag vet att det där, det låter så typiskt. Att nu, nu kanske han hade varit i en förnekelse där han också fick bekräftelse. Och då är ju den här mannens farliga ålder, och jag vågar säga att den är lika farlig för kvinnor- nu för tiden i alla fall. Och mycket riktigt. Ett par veckor senare så kom samma kvinna. Instörtande akut till mig. Ingen tid beställd. Och stor grät. Och då visade det sig att mannen hade inlett en otrohet på sitt jobb. Men just det här liksom att man tänker att ja, att bli äldre. Det kan ju vara smärtsamt. Det är ju intressant att vara äldre. Och man får vara frisk. Det är ju faktiskt jättespännande. Men det är också en period... Av livet där du befinner dig Emma som eh, är förbi och man har inte lika lång livstid framför sig och allt det där. Mm. Och då kan man se förnekandet i ett sånt enkelt. Men man kan ja. också se det när man, när man krockar sin bil även om man inte är en tvååring som har satt sig vid ratten. Utan även om man, att, nej men det var inte mitt fel. Mm. Ja det där finns nog i alla olika typer och varianter. Det tror jag nog. Men men när det gäller just sådana här allvarliga situationer, om man säger där man har varit inblandad i en sektlik grupp eller i tvåmanssekt och, och så vidare. Kan, det, kan, kan man till exempel, tänker jag då, förneka, eh, är det framförallt man förnekar att man själv har varit den som kanske varit eh, utövat mot någon annan eh, saker och ting, att man själv har varit bidragande och försökt att andra förneka, mm. ja, man kan förneka i, i bägge positionerna ja. Ja. den som har haft ett förövaraktigt eh, beteende kan förneka det eh, för det här var ju vi vill ju vi bägge två mm. den som har utplånat sig själv vilket br- faktiskt brukar betyda att man försätter om det finns barn i sammanhanget men också sina anhöriga utanför att man försätter ju dem i ett dilemma när de ser 
att man inte mår bra. Och de undrar hur kan vi hjälpa till? Alltså det finns ett förnekande även i att man har gjort fel fast man har varit i underläge. Mm. Just det. Ja och jag, jag tänker också att det kan vara eh, att man kan också förneka att man har varit ett offer för man vill liksom inte hamna i den rollen. Mm. Eh, utan man kanske, jag vet inte, det kanske inte kallas för förnekelse då, det kanske snarare handlar om att man... Jo, men man kan, man kan bygga upp ah. en, en självbild som inte riktigt är realistisk. Att man, mm. det, det är en annan del i, bort, i de här försvarsmekanismerna, att man istället för att se verkligheten så drömmer man iväg i en slags dagdrömeri om mm. att att man har vissa gåvor och att man kanske är följare till någon influencer eller någon kändis och att man försöker leva sig in i oh, nu är nog hon ledsen och nu kanske det är en separation på gång där alltså man flyr in bort ifrån och om man, om man nu är en sektledare som i Knutby sekten ja men min Säktledaren tänker min man är kär i en yngre och mycket vackrare kvinna än jag. Men jag kanske omtalar det i Bibeln. Det är kanske Jesus själv som, vill, som älskar just mig. Alltså att man flyr in i en lite så här grandiosa drömerier. Bort ifrån en verklighet som man inte orkar och vill ta in. Nej just det. Mm. Ja. Intressant. Så dagdrömeri kan man kalla också som en, en typ av försvarsmekanism också. Att man... Ja, det tycker jag absolut. Ja. Att man sitter ja. med sin mobiltelefon eller med sin dator och tittar på ja. någon kändis som man gillar och, och föreställer sig att man är en till stöd mm. eller så för mm. den. Eller, ja. mm. Istället för att ta i tur med sitt eget. Ja. Men jag tänkte också det här när man... När man förnekar och, 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 eller bortträngning eller dagdrömeri eller de här bitarna så, så måste det ju vara ganska svårt för de som finns runt omkring att hantera det. Eh, uh-huh. och, och då tänker jag som terapeut hur, hur hanterar man det? Eh, när man kanske får möta eh, ja men, men helt enkelt försvarsmekanismer hela tiden. Alltså jag har ju stor hjälp tycker jag av att jag har varit så intresserad av eh sömndrömmar, motiven i sömndrömmar mm. så när jag, frå- jag frågar ju ofta har du haft någon dröm det är faktiskt inte alls alla patienter klienter, människor som tycker om och som tycker det är meningsfullt men många har tyckt att det har varit intressant och då, då ja, men om man, ett, ett klassiskt drömmotiv som de flesta har haft eller kan minnas det är att de här förföljelsedrömmarna man springer och man springer i en korridor och man kommer inte undan den här förföljaren. Och det kan vara en läskig man eller kvinna eller det kan vara ett vilddjur eller ett monster av något slag. Och man springer och man springer för man kan inte springa bort ifrån en del av sig själv. Och då är det väldigt vanligt att den här personen säger till mig att... Det är precis som jag kände i drömmen. Det är precis så jag känner med min chef eller mitt, min exman eller min någon, an, någon annan eller min pappa eller någon och så vidare. Och då tolkar man sin dröm på det objektiva planet. Eller hur? Som om drömmen mm. förtydligar något. Ja, ja. något. Men 
man kan också försöka ett annat, en annan hypotes säga att drömmen visar i bilder eh, delar som alltihopa är delar av en själv. Och då brukar jag säga så här om den här, ja men den här som förföljer dig i drömmen och som påminner dig om någon. Kan du beskriva för mig mellan fem, tio ord hur den personen är? Och du vet då får jag höra, ja, han, han är oberäknelig och han är självisk liksom. Han ska bestämma hela tiden. Och jag bara känner och man känner sig nedtryckt och hånfull och så, eh, ungefär så kan den här personen säga då. Ja. Och då tar jag samma ord och så säger jag så här. Tror du att någon, finns det någon runt omkring dig själv som skulle säga om dig så här att Ah, hon eller han då är hånfull och trycker ner och vill bestämma och, och så vidare och så jag använder samma ord och så och då får jag ofta vara med om någonting som är faktiskt väldigt gripande för då är det som om hela blicken vänds inåt den här personen och det är jag har nästan inte varit med om någon gång vad jag kan minnas nu att någon har sagt nej det har aldrig hänt nej. utan ofta så är det nästan som en flämtning oh! jag tror min syster skulle säga just så eller ja oh, men min äldsta son han sa faktiskt nästan så och då har man hittat den här skuggsidan av sig själv och fått liksom lite lite koll på, för det här, är, den, det här är ju också vad vi kallar en försvarsmekanism när man projicerar så de här de här dåliga sidorna eller de här nackdelarna man har inte ögon i sin nackdel nej men man ser ju verkligen den, den här personen som man känner att man är i konflikt med men när man ser att någon annan kan se det hos mig själv Mm. Och, då, då, och då är det igen timing För går jag för snabbt in i, när en person är i reaktionsfas till exempel i samband med en livskris. Då kan inte han eller hon ta in en sån eh, kommentar eller en sån eh, reflektion om sig själv. För man har liksom inte den styrkan då. Att också ta in någonting som är jobbigt som rör en själv. Mm. Och ens självbild och beteende. Mm. Men när man har kommit över i bearbetningsfasen. Då har jag väldigt stor glädje av de här. Egentligen alla slags drömmar som vi kan prata om. För att det är som om själen skapar bilder som uppstår eh, i sömnen. Och som på något plan visar hur det känns att vara den här människan just nu mm. och då är det inte jag som kommer och påstår saker och ting utan då kan vi reflektera över någonting som ja så kommer den personens eget inre och som kan leda till självkännedom och självkännedom det medför liksom att man också får lättare att se och leva sig in i de andra som det de är. För man, man liksom hakar av de här projektionerna. Mm. Att den är ja. jättebra. Men den där är jättedålig. Mm. 
Nej, men jag, jag nickar nu, eh, ingen som ser mig, men jag, eh, därför att jag, jag känner faktiskt igen det där ganska väl i, eh, jag tänker faktiskt i våra samtal, Igmor, eh, för att bli lite personlig. Jag vet att det var tillfällen eh, när jag har delat drömmar just med dig som jag nog inte hade någon tanke på att det skulle kunna vara betyda någonting som gjorde att det kanske hamnade till slut i att jag behövde se vad jag hade gjort mot någon annan och gå ett varv till och se till att göra rätt gentemot den personen. Men det gav ett fantastiskt resultat i slutändan för att det befriade både mig och den andra. Men men, ibland så behöver man hjälp som du säger att att se det på ett sätt som gör att man inte (laughs) drunknar i det Ja men, det, det, ja men det är ett bra, det är bra exempel vad du säger och du, jag vet vad du jag vet situationer eh, som mm. och, och där är också krävs ju ja det är ju roligare att komma till en vän eller en psykoterapeut när man istället känner att man man, man får tröst och man får trygghet och man får förståelse och sen, nej, ibland så är jag ju då <går> jobbig <går> i de där fallen primärt. Men, men ja. som du säger, jag, ja. jag kräv, men det är, inte, det är inte jag som har gjort det jobbet. Det är ju du som har gjort det jobbet. Och det, ja. det beundrar jag ju dig i de lägena för. Ja. Nej, men, det, men man behöver hjälp att kunna eh, eh, se det. Det är väl det, tänker jag. Ja, det är det, jag. vet du. Ja. ja. Men, och den, en person då, om vi nu tar drömmen som hjälp, som står bredvid och tittar på ett drömmotiv. Jag kommer ihåg en gång, utan att vi går in på sammanhanget, men jag kommer ihåg en, dröm, en drömbild som du hade som var så stark. När du i drömmen skulle lyfta på en lucka i golvet. Ja. Men den var så tung, så det gick inte. Mm. Och då la du dig, om jag minns rätt, och somnade i drömmen. Så att du, mm. alltså när man i, i drömmen drömmer att man somnar för ja. att någonting var för tungt. Och då tänkte jag att det här som finns under golvet, det kommer nog upp senare. Och när det senare kom upp, då hade du liksom gått vidare så långt i din process- så då kunde vi prata om vad som fanns i den där nedervåningen. Och det var det som ledde dig till reflektioner mm. runt saker som du sen rädde upp i vakenhuvudet. Ja, precis. Nej men det, var, det, det är faktiskt fascinerande att se eh, hur man kan hjälp, både få hjälp och hjälpa sig själv. Genom att se saker via ja, sitt undermedvetna. Ja. sina drömmar. Så det är det... äventyrligt. Mm. Ja, det är det faktiskt. Det är, lite, det, 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 det är häftigt. Mm. <laughs> och, och lite jobbigt också, men, men i slutändan bra. Så. Men, jag, men, kan, jag, kan ja. ta, jag, jag skulle gärna ta ett exempel till på det här ja. med, med förträngning och förnekande. Mm. Att man kan också rationalisera saker och ting. Mm. Just och nu, nu präckade jag på dig att vara personlig men nu kan jag gå till mig mm. själv mm. Eh, och då är det så här att eh, flera i, i våran familj har ett ganska hetsigt humör och 
eh, liksom <laughs> ja, vi har haft alla de här djuren och vi har jobbat hårt allihopa och då var det så att eh, när jag var stressad och trött efter jobbet om man ska laga mat och ungarna ska iväg på sina grejer och så vidare så hade jag nog idén om att Nej men vi är lite grann som när man har varit i Italien, man har varit i medelhavsområdet. Ja men de gapar och skriker lite grann på sina barn och varandra. Och det kan väl vara livfullt och, och kul och sådär. Mm. Så, vid det här tillfället så var den ena av våra barn fem år och den andra fyra år äldre. Och den äldre och jag, vi härjade tydligen och så hade vi en... Molucca Kadoa som skrek och så hade vi hundar som skällde och så, och så lagade jag mat och så pågick det här oväsendet och då tänkte jag liksom att ja, det är livfullt och charmigt här hemma i vårt kök men då hade femåringen satt på en bandspelare och sen alltid han hade lugnat sig så satt han på bandspelaren och det jag fick höra då den gången det lärde mig mer om mig själv än den här psykoanalysen i tolv år som jag gick till i Schweiz. Nämligen att jag lät som i sån där gammal pilsnefilm när de har någon furi som skriker på beväringarna. Alltså det var inte någon charmigt alliest utan det var, det var så fult så att jag blev bara matt. Och verkligen satte mig ner och, 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 och så frågade jag min unge sen, hur kom du på det där och göra på det där viset? Och då sa han med sin lilla röst, ja jag tänkte att ni vet nog inte hur ni låter. Nej, det var ju sant. Jag... Vilken klok liten femåring då. Ja, och det, det är ungefär så jag tänker ja. drömmen gör. Den sätter ja. ibland på en bandspelare i din hjärnan och så får man se situationen i ett bildspråk mm. Mm. som man kan ha glädje av. Ja. ja, alltså det här är ju jättespännande och intressant. Vi börjar närma oss slutet, Rigmor. Jag, jag, jag skulle bara vilja att vi tog upp en... Eh, sån här försvarsmekanism till som, som, som jag känner igen också det är nämligen humor för det oh, vet jag finns också oh, att man faktiskt, oh. den kanske man glömmer ibland att den är ganska välanvänd tror jag, många gånger den är väldigt väl, man skojar bort oh. väl, man kör den ironiska generationen brukar man prata om ja, oh, precis, man är ironisk. det är min, min generation kan man väl säga, och lite äldre ja, är det inte det? ja oh. Uh, och då skapar man ett avstånd och sen så stänger man av så man slipper känna och visa framförallt smärtan mm. och ledsnet ja. och ången. För då kan man göra något kul av det hela istället. Mm. Man använder egentligen humor som en kreativ, uh, något kreativt för att slippa vara sig själv. Mm. Så trots att humor är någonting som är positivt roligt så i det här sammanhanget så kan det faktiskt bli någonting som ja, lindar in någonting i ett paket som man inte vill ta fram, eller hur? Ja, just. Och det är ju mm. inte det en sån här arketypisk bild av clownen som har det här ja. målade leendet men som gråter ja. bakom masken. Ja. ja, det är väldigt sant. Ja, 
Rigmor, känner vi oss färdiga för idag? Har vi svarat på vi... våra lyssnares frågor, tror vi? Ja, vi är garanterat ja, inte färdiga. Men vi Nej. kanske får sluta för idag. Ja, men precis. Så, så ses vi, du och jag, och våra lyssnare nästa vecka. Tack för idag. Tack och hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.